0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence de la série sur les catastrophes. Et aujourd'hui, nous aborderons non pas l'aspect littéraire comme nous l'avons eu la dernière fois, mais plutôt l'aspect scientifique de ce qui peut se produire. Euh, cette catastrophe n'a pas été constatée par les hommes, comme on l'a discuté la dernière fois. Les hommes devaient être présents pour réaliser qu'il y avait catastrophe, mais... Si ce ne sont pas les hommes qui ont subi cette catastrophe, c'est d'autres espèces qui ont dû en subir. Cet événement s'est produit il y a quelques dizaines de millions d'années et euh, François Rotten, ici présent, vous racontera l'histoire de cette catastrophe et comment l'approche scientifique a permis de réaliser que cet événement s'était effectivement produit et quels avaient été ses effets. François Rotten est professeur honoraire de l'Université de Lausanne et de l'École Polytechnique. Il a enseigné pendant de nombreuses années la physique générale à de nombreuses volées d'étudiants en sciences. Il est chercheur, il a une activité abondante sur des phénomènes physiques particuliers, la supraconductivité, les cristaux liquides et même la morphogénèse de certaines, apparaissant dans certaines structures vivantes. C'est un passionné d'astronomie et d'histoire des sciences. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de popularisation de la culture scientifique. Je citerai par exemple « Et pourtant elle tourne »,« Surprenante gravité »,« Aux limites de la physique, les paradoxes quantiques » et le dernier volume qui vient de paraître, « La science et les coïncidences » avec un sous-titre « La face cachée de la Lune » dont vous trouverez d'ailleurs des flyers annonçant cette récente publication aux presses polytechniques et universitaires de, Lausanne, de Romande. Il est également auteur de romans il a publié deux romans scientifiques, mais euh, présentant des f... sous la, une forme romanesque euh, des, des faits scientifiques. Je citerai « Les fils de sorcières euh, » et « Les jumeaux de Neptune », qui sont tous deux publiés aussi aux Presse Polytechnique et universitaires. Voilà, euh, je suis heureux de l'accueillir aujourd'hui et je lui donne la parole. <coughs>
1: Alors, je remercie tout d'abord Claude pour son introduction trop aimable. Et je vous remercie aussi d'être là. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous pour vous raconter une histoire qui est une histoire extrêmement intéressante. Alors, attention, il s'agit de l'histoire de la Terre, donc un physicien, en principe, ne devrait pas en parler parce que ce n'est pas son domaine. Mais il se trouve que la recherche qui a conduit à, à la mise en évidence de ce que je vais vous raconter, cette recherche a été menée de façon extrêmement euh, pluridisciplinaire et la physique a joué son rôle. Donc, je me sens euh, autorisé à vous en parler. Voilà. Alors, avec cette petite introduction, je vais tout de suite passer dans le cœur du sujet. Euh, il s'agit, bien entendu, de la disparition des dinosaures. La disparition des dinosaures, c'est euh, quelque chose qui a toujours frappé. Euh, en réalité, euh, il y a eu une extinction massive il y a 65 millions d'années et euh, un peu plus de la moitié des, des, genres, des genres, ce sont des groupes d'espèces ont disparu à cette occasion. Mais ce sont les dinosaures qui ont frappé, parce qu'au moment où on les a mis en évidence, on a mis en évidence leurs fossiles, bien entendu, ils ont frappé l'imagination. Donc on va parler de la disparition des dinosaures. Voilà. Alors la grande question que se posaient les spécialistes de l'histoire de la Terre, c'est de savoir si cette disparition avait été progressive ou bien s'il si, euh, s'agissait d'une catastrophe. J'ai le droit d'utiliser ce terme parce que les géologues euh, avaient adopté une attitude négative vis-à-vis -vis du catastrophisme. Donc, ils utilisaient eux-mêmes le terme. Euh, au moment... Où l'histoire de la Terre se résumait à 6000 ans, où l'on pensait que Dieu avait créé la, la Terre et les animaux et tout ce qui s'ensuit, que cela s'était passé il y a 6000 ans, eh bien, il était un peu difficile d'imaginer comment les fossiles que l'on découvrait peu à peu, et qui semblaient tellement différents, et qui correspondaient à des espèces que l'on ne trouvait plus à l'heure actuelle, comment ceci avait pu se passer Alors, on a imaginé des catastrophes. Mais au moment où on s'est rendu compte qu'il fallait changer complètement l'échelle des temps, c'est devenu, devenu progressivement. Mais enfin, quand on s'est rendu compte qu'il fallait compter plutôt en millions, puis ensuite, en milliards d'années, euh, c'était plus nécessaire d'invoquer des catastrophes pour imaginer que des espèces avaient disparu. Alors, les, les géologues sont devenus, euh, sont devenus des partisans d'une extinction progressive. Mais il y avait des arguments, malgré tout, en faveur d'une extinction brutale, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant alors la grande question vous savez déjà sans doute vous en avez tous entendu parler euh, on est arrivé pour la plupart, la plupart des, des scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'extinction était brutale et qu'elle est due à la chute d'une météorite on va donc voir comment les choses se sont passées pour qu'on en arrive à une telle, euh, à une telle conviction. Euh, avant d'aller plus loin, il faut contempler ce petit dessin, ce petit schéma. Ce petit schéma résume la fin de l'histoire de la Terre et des animaux, c'est-à-dire à partir du début de l'ère primaire. Maintenant, on ne dit plus primaire, on dit paléozoïque, on ne dit plus secondaire, on dit mésozoïque et on ne dit plus tertiaire, ou quaternaire, on dit cénozoïque qui englobe les deux. Mais ça n'a pas grande importance. Moi, je m'en vais rester euh, à la dénomination euh, plus simple, R primaire, R secondaire, R tertiaire. Alors, euh, ceci euh, est important dans la mesure où vous voyez ces flèches rouges vers la droite, ces cinq flèches rouges, elles caractérisent ce qu'on appelle, ce qu'on a classé comme extinction massive. Et puis, on va parler de la dernière, celle qui est le plus en haut, qui euh, est accompagnée d'une petite boule qui fume. C'est probablement la météorite, n'est-ce pas Et elle se trouve exactement à la limite entre l'air secondaire en, rouge, euh, en bleu et puis l'ère tertiaire qui est en jaune. Les divisions plus fines, cambriens, ordoviciens, etc., ce sont des périodes. On parle de l'ère primaire et de la période du cambrien. Voilà. Ce qui permet, au départ, ce qui a permis ces classifications, ce sont évidemment les propriétés des roches mais c'est aussi et surtout les fossiles que l'on trouve. Par exemple, les trilobites euh, que vous avez tous déjà vus, en tout cas dans les boutiques, eh bien, ces trilobites ils sont des marqueurs de l'ère primaire. Euh, à la fin de l'ère primaire, les trilobites ont disparu et puis le début de l'ère primaire coïncide avec l'arrivée des trilobites. Donc, il y a quelque chose qui montre d'emblée que des, la division, euh, de les divisions de l'histoire de la Terre, euh, au moment, au, au début, quand on a commencé à faire ces divisions, eh bien, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, mais on avait les fossiles, et les fossiles sont de bons marqueurs pour euh, ces divisions. Euh, un autre outil qui est très important, c'est évidemment l'étude des roches. Et puis, ce que vous voyez ici, ce sont deux photographies qui se réfèrent. Celle du dessus, elle a été prise à Gubbio, en Italie, en Ombry. Et puis, celle du dessous, elle a été prise au Danemark. Mais elles correspondent exactement aux mêmes couches. Euh, aux mêmes couches géologiques. Quand je dis qu'elles correspondent exactement aux mêmes couches géologiques, ça veut dire que, grosso modo, on retrouve les mêmes couches géologiques quand on passe d'un lieu à un autre, mais il peut se trouver avec euh, euh, tout, tous les accidents qui ont pu se produire au cours de l'histoire de la Terre, il peut se trouver que certaines manquent. Mais Enfin, là, vous avez le, les roches du dessous qui correspondent à l'ère secondaire. Vous avez une espèce de petite euh, séparation, une fracture, et puis au-dessus, vous avez les roches de l'ère tertiaire. Et c'est cette zone de séparation, cette limite, qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, il faut passer au caractère « people », maintenant, de, ma petite, de mon petit exposé, c'est-à-dire introduire les gens et les découvertes et la façon dont la découverte s'est produite. Alors, on peut dire que la découverte euh, dont je vais vous parler, elle commence justement à Goubio dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, au pied des Apennins et... Euh, il y a, un, On y trouve le géologue Walter Alvarez, un Américain, et il étudie une paroi presque verticale d'une gorge qui se trouve près de la petite ville de Gubbio, et il essaye de procéder à la datation de cette paroi. La difficulté de la datation de cette paroi, elle provient du fait que toutes les roches, ce que vous avez vu sur la photographie tout à l'heure, toutes les roches sont sédimentaires. Donc elles résultent d'un dépôt au fond des, des mers et elles pas, ces roches n'ont pas été recristallisées pour, faire, pour produire par exemple du granit ou bien ce ne sont pas des roches volcaniques. Et les méthodes euh, usuelles de datation de la géologie, je parle maintenant actuellement, c'est-à-dire euh, ce, ce que je raconte se passe dans les années, euh, euh, à la fin des années 60, eh bien, euh, les méthodes utilisées en géologie pour dater sont des méthodes basées sur la radioactivité, mais ça ne marche pas bien dans les roches sédimentaires. Alors, on peut utiliser, par exemple, des, des fossiles, en particulier des petits fossiles. Les foraminifères, ce sont des, des organismes marins qui sont pourvus d'une coquille. Il paraît qu'il ne faut pas dire coquille, mais il faut dire un test, comme un oursin. Et ce sont des protozoaires. Et ils fourmillent dans les roches et ils se modifient au cours des temps. Par conséquent, euh, ils peuvent servir secondairement à dater les roches. D'ailleurs, euh, euh, Alvarez avait d'autres méthodes de datation euh, dont je ne vais pas parler maintenant parce que ça m'entraînerait trop loin. Alors, ces euh, foraminifères... Euh, ont ceci de particulier qu'une grande partie d'entre eux disparaissent à la limite dont je parlais tout à l'heure, donc la limite euh, ici entre le secondaire et le tertiaire. Tout d'un coup, les foraminifères disparaissaient très exactement. Pas tous, il en reste. Mais enfin, il y a un certain nombre, les plus gros d'entre eux, paraît-il, ont disparu complètement, on ne les retrouve pas dans les terrains tertiaires. Ce qui conduit Alvarez à se poser une nouvelle fois la question « Qu'est-ce que c'est que cette extinction massive ?» Et il pose les mêmes questions que ce que j'ai déjà dévoilé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que ça a été brutal, est-ce que c'était été progressif Alors, dans le cas des foraminifères, il constate que c'est brutal, parce qu'il y a un nombre énorme de ces fossiles, et on peut vraiment constater qu'il se trouve des foraminifères d'une certaine espèce jusqu'à la frontière, et puis au-dessus de la frontière, on n'en trouve plus. Avec les dinosaures, puisqu'il faut parler des dinosaures, les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que les dinosaures sont des gros animaux, par conséquent, les fossiles sont beaucoup plus rares, et il faudrait beaucoup de chance pour qu'on retrouve un fossile de dinosaure exactement à la frontière. Donc, euh, le, au départ, le, le problème de l'extinction de massive, est-ce que c'est une extinction simultanée Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit progressivement, toujours la même question qui revient. L'histoire de des interrogations à propos de l'extinction du euh, massif, on appelle ça euh, de la limite KT. C'est pour abréger Crétacé, Tertiaire, mais c'est exactement ce que je vous raconte maintenant. Alors, vous risquez de trouver KT dans les diapositives qui vont suivre, c'est pour ça que je le dis. Alors, tout le, un personnage s'est amusé à répertorier toutes les explications qui avaient été données avant l'année 1970 pour, euh, pour expliquer la disparition des dinosaures. Alors, j'en ai euh, récolter quelques-unes, le climat devient trop froid ou bien le climat devient trop chaud, il devient trop sec ou il devient trop humide ou bien euh, il y avait trop de nourriture, peut-être qu'ils se sont étouffés, je ne sais pas, ou pas assez de nourriture. Ça, on comprend déjà un peu mieux. Il y a aussi une explication qui est... Euh, qui faisait intervenir les mammifères de petits mammifères parce que c'est à l'époque des dinosaures donc avant la transition à l'ère tertiaire les mammifères étaient tous des, des animaux de petite taille alors ces petits mammifères on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient manger des gros dinosaures donc on avait imaginé qu'ils avaient mangé leurs œufs ils avaient mangé tous leurs œufs alors c'est pour ça que les les dinosaures ont disparu. Et puis, alors il y a des explications encore bien plus euh, attrayantes. La fluctuation de la pesanteur. Est-ce que vous imaginez ça La, la pesanteur qui se modifie un tout petit peu, on peut admettre ça. Euh, si vous changez d'ailleurs de continent, euh, ou même, il n'y a pas besoin de changer de continent, il y a de petites modifications. Comme vous verrez, mais ces dinosaures qui sont abattus par ça, ça, ça me paraît un peu difficile. Les tâches solaires, évidemment. La dérive des continents. Alors faites bien attention, parce que la dérive des continents, elle continue. Hein. Alors euh, euh, si elle a été capable d'abattre, de, de, d'exterminer de, les dinosaures, vous voyez que vous n'êtes pas à l'abri. Une autre belle explication, c'est le manque de place dans l'Arche de Noé. C'est clair qu'un dinosaure, ce n'est pas facile de le mettre. Et il y a des gens qui ont supposé que les météorites pouvaient être à l'origine de l'extinction ou la poussière volcanique. Voilà. Alors, on continue notre petite histoire. Euh, on a laissé Walter Alvarez, qui était en train de de se poser des questions. Et puis, il s'interroge, il, il va regarder de plus près. Bon, c'est très résumé, les choses se font de façon beaucoup plus compliquée. Mais Enfin, dans, dans, le, dans un livre qu'il a écrit, il raconte qu'à un moment donné, il est tombé en arrêt devant la couche d'argile. La couche d'argile, on ne la distingue pas du tout sur ces photos, mais c'est une toute petite couche de 1 ou 2 cm qui sépare les terrains euh, secondaires en dessous et les terrains tertiaires en dessus. Et puis il se dit, mais au fond, cette couche d'argile, le reste, c'est du calcaire. Alors pourquoi, pourquoi du, de l'argile On en trouve un petit peu dans les terrains calcaires, mais pourquoi exactement à cet endroit Est-ce que par hasard, elle pourrait nous donner la clé de l'extinction. Alors, il en prend un petit morceau, et puis, il, lors d'un de ses passages en Californie, où son, père est, où son père est très connu, il a été prix Nobel, Louis Alvarez, euh, à peu près à cette époque, d'ailleurs, un tout petit peu avant, quand Louis Alvarez verra cette argile, pense son fils, eh bien, il va sûrement trouver un moyen de me dire en combien de temps cette couche s'est déposée. Parce que il faut préciser une chose les, la différence entre les, les animaux, disons globalement, si on prend les animaux de la fin du secondaire et les animaux du début du tertiaire, eh bien, un célèbre géologue anglais, Charles Lyell, avait dit qu'il y a plus de différences entre eux, donc au passage du secondaire au tertiaire, que depuis le début du tertiaire jusqu'à maintenant. Alors, ça impliquait que la couche devait s'être déposée pendant une période extrêmement longue. Et ça paraît quand même un peu difficile parce qu'enfin, le dépôt des, des sédiments n'a pas de raison de s'interrompre comme ça. Donc, il euh, euh, y a vraiment un point qui est important et intéressant. Pendant combien de temps la couche d'argile s'est déposée Alors, euh, Walter... Euh, s'adresse à son père. Alors, Louis Alvarez, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, en ce sens qu'il était un, un grand chercheur de la physique des particules et euh, il a obtenu le prix Nobel pour ça. Mais à part ça, il est connu pour avoir euh, étudié des énigmes qui sont complètement en dehors de, de son de son terrain de chasse normal. Il s'est, par exemple, il s'est intéressé à l'assassinat de, de Kennedy. Il a fait une enquête, on n'en parle plus beaucoup maintenant, euh, mais il a fait une enquête euh, peu de temps après que le rapport Warren... Le rapport Warren, c'est le... <coughs> C'est un rapport qui a été délivré par la, euh, par la commission qui avait été nommée pour enquêter sur le, tous les événements de, de l'assassinat de Kennedy. Moi, je ne vais pas vous raconter ça, mais c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très intéressant. L'enquête qu'a faite Louis Alvarez est très intéressante. Bon, il est arrivé à peu de choses près, aux mêmes conclusions que la, que le, euh, la commission Warren, donc, ça ne satisfait pas les gens qui sont les amateurs de théorie du complot. Je vous prie de m'excuser si jamais vous en faites partie. Euh, il a également enquêté sur la pyramide de Gizeh, C'est-à-dire qu'il a installé des détecteurs au bas de la pyramide pour voir si les rayons cosmiques qui sont capables de traverser la pyramide subissaient des déviations importantes ou intéressantes qui auraient pu mener à la conclusion qu'il existe des chambres à l'intérieur de la pyramide qu'on ne connaissait pas. Malheureusement, le résultat était négatif. Alors, Louis s'intéresse immédiatement à cette question de, de, de la durée de dépôt de l'argile, et puis il fait une ou deux hypothèses euh, on, comme toujours dans ce genre de choses, on ne tombe pas euh, directement exactement là. Euh, on n'arrive pas à la conclusion la plus intéressante, mais assez rapidement, il se dit, au fond, pour mesurer la durée de dépôt, il va falloir détecter éventuellement de l'iridium à l'intérieur de cette couche. Alors il faut que je m'explique là parce que l'iridium, c'est un métal qui ressemble un peu au, au platine. Et euh, ce que vous avez sur la droite, la courbe de droite, c'est une statistique qui est faite sur les météorites, sur la fréquence des impacts de météorites sur la Terre en fonction de leur masse, de leur taille. Alors, ces météorites, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes Elles sont importantes pour la raison suivante. L'iridium euh, provient, au fond, c'est un métal qui est présent, comme d'autres d'ailleurs, qui, qui se trouvait présent au, euh, au, au moment de la formation du système solaire. Le futur soleil, c'était d'abord euh, un nuage de gaz et de poussière, qui contenait une certaine quantité d'iridium. Et qui, ce, ce, cet iridium, on pense qu'il était répandu de façon à peu près uniforme. Et euh, au moment où les planètes se sont formées, eh bien, euh, la Terre, par exemple, a reçu sa quantité d'iridium. De, de, mais à, au début de la formation des planètes, les planètes étaient extrêmement chaudes, et euh, le méta, les métaux, et notamment le, le fer et le nickel, se sont euh, groupés au cœur de la planète et ont entraîné, pense-t-on, l'iridium. Par conséquent, l'iridium qui se trouve à la surface de la Terre, euh, selon les experts, eh c'est de l'iridium qui vient des météorites, les météorites venant constamment... Euh, apporter de l'iridium à la surface de la Terre. Alors, vous avez, ce que vous avez ici, c'est que vous avez la, euh, sur cette courbe, cette, euh, cette, cette droite plutôt, vous avez euh, tout en haut, à gauche, vous avez des, des fragments absolument minuscules, mais qui sont extrêmement nombreux de météorites, et on les a mesurées en comptant les impacts sur, des, des, sur la navette spatiale. Alors, vous voyez, un micron de 30 microsecondes, ça veut dire que toutes les 30 microsecondes, il y a un impact d'une toute, toute petite météorite. Et puis, à mesure qu'on qu descend vers le bas... Eh bien, les météorites deviennent plus grosses et, évidemment, leur fréquence d'arrivée, heureusement pour nous, euh, elles sont de plus en plus faibles. Les étoiles filantes, euh, en général, des, sont des fragments d'un millimètre. Elles, euh, elles viennent encore très fréquemment, c'est-à-dire toutes les 30 secondes à la surface de la Terre. Et on continue. Vous avez... Euh, météor-cratère dont je parlerai tout à l'heure, c'est un des <rire> cratères d'impact bien connus aux États-Unis. Eh bien, il a été creusé par euh, une euh, météorite qui, qui est un peu bon, la moitié, peut-être 50 mètres, pas, pas 100 mètres. Et puis, euh, il en arrive à peu près tous les 10 000 ans. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez qu'avec ce système, on a un une arrivée d'iridium qui est à peu près constante sur la surface de la Terre. Et si on arrive à mesurer le taux d'iridium dans la couche d'argile, ça va bien aller. Il se trouve qu'à Berkeley, il y avait deux chimistes. Donc vous voyez, on a euh, Louis Alvarez, c'est un physicien. Au départ, euh, Walter Alvarez était un, un géologue. Euh, et puis, vous avez encore deux chimistes qui sont capables de mesurer la quantité d'iridium. Euh, vous voyez, je n'ai pas trouvé de photo de Mme Hélène Michel. La femme, elle est, elle est un peu hein, passée sous silence. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Je suis navré. Alors, euh, ces, ces gens se mettent à mesurer... La quantité d'iridium, en se disant, hein, cette couche d'argile, eh elle peut nous donner une idée de, du temps qu'il qu a fallu pour qu'elle se dépose. Si on ne trouve, si trouve pratiquement pas d'iridium, ça veut dire qu'il s'est passé très peu de temps. Si on en trouve un peu, ça signifiera, on pourra mesurer cette quantité, et ça nous indiquera la durée de dépôt. Alors, le, les mesures de ce genre-là étaient tout à fait nouvelles à cette époque-là. Et euh, il, a fallu, euh, il a fallu plusieurs mois pour qu'on arrive à une conclusion. Et la conclusion, elle, a, elle a était absolument stupéfiante, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'iridium, énormément par rapport à la quantité qu'on pouvait attendre normalement. Alors c'était absurde dans un certain sens, c'est-à-dire que euh, si on avait appliqué le tarif qu'avait préparé euh, Louis Alvarez et... <coughs> Et Walter Alvarez, eh bien, euh, ça aurait, il aurait fallu des millions d'années pour que cette couche. Se, je dis ça au hasard, mais il aurait fallu une très très grande durée pour que cette couche se dépose. Ça ne marche pas. Alors, il fallait trouver une autre explication. Et celui qui a trouvé l'explication, eh bien, euh, c'est un des deux Alvarez. Je crois que c'est Walter. Il a tout simplement pensé, mais sur la... Si, si on revient à la droite, eh bien, quand il tombe vraiment une grosse météorite, une énorme météorite, eh bien, ça veut dire qu'elle amène d'un seul coup une grande quantité d'iridium, à condition que cet iridium... Pourquoi est-ce qu'on le retrouverait à Goubio plutôt qu'ailleurs Alors, ils font des, 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 tout le monde se lance à la recherche. Est-ce qu'on peut trouver ailleurs Par exemple, au Danemark, où on connaissait une falaise avec une, qui ressemblait à celle de Goubio, est-ce qu'on peut retrouver euh, non seulement la couche d'argile, mais la grande quantité d'iridium Et la réponse est positive. Depuis lors, on a trouvé cet iridium dans de nombreux coins de la planète, tout autour de la planète. Ça veut dire que si l'explication de la grosse météorite euh, fonctionne, eh bien, euh, il, faut, il faut en déduire que les effets ont réussi, d'une façon ou d'une autre, à entourer toute la planète alors ça, quel, je vous euh, donnerai bon, des, des hypothèses sur la façon dont la catastrophe a pu se produire, mais ça paraît quand même assez euh, vraisemblable. Une météorite de ce genre-là, elle va instantanément s'évaporer, se projeter dans l'atmosphère, et puis elle montera tellement haut sous l'effet de l'augmentation de température est sous l'effet des, des vents d'altitude que les, les déchets, les poussières, les, euh, les fragments vont se, effectivement se déplacer tout, au long, tout autour de la Terre. Euh, on connaît une... Ce n'est pas une météorite, mais le cas de, de l'explosion du volcan de de l'île de la Sonde, de, du Krakatoa, euh, c'était à la fin du XIXe siècle. Et c'était à côté de, de la météorite. On peut faire assez facilement les calculs. La puissance qui a été euh, délivrée au moment de, du choc, eh l'explosion du Krakatoa, qui a quand même fait sauter un volcan une partie d'île, c'était un feu de Bengale à côté de la météorite. Eh bien, malgré tout, l'île de la Sonde, c'est entre l'Asie et l'Australie. Eh bien, pendant un certain nombre de semaines et de mois, il paraît que les couchers de soleil à Londres avaient des, des, des couleurs particulièrement attrayantes. Ça venait paraît-il, de, 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 de toutes les cendres qui s'étaient répandues partout. Alors, dans le cas d'une explosion comme celle de la météorite, eh bien, on n'a aucune raison de douter que les choses se passent de même façon. Alors, il est euh, possible de calculer la, à peu près la taille... Si on calcule la taille, c'est en se servant de... C'est un travail assez compliqué, mais les actuellement, on pense qu on est arrivé que la météorite avait à peu près 10 km de diamètre. 10 km de diamètre, vous allez être déçus, évidemment, ce n'est pas grand-chose. Mais il faut quand même penser que... Euh, L'Himalaya, le Mont Everest, c'est pas même neuf kilomètres que euh, si la, la <coughs> météorite est tombée dans, était tombée dans le Pacifique euh, sans qu'il lui arrive rien du tout euh, et qu'elle conserve sa forme, etc. Ben, euh, une fois que si, si elle avait touché le fond le fond le plus profond, les fosses des Mariannes, eh bien, elle aurait encore dépassé d'un bon kilomètre la surface de la mer. Donc c'est quelque chose qui est quand même important. Et puis ce genre de choses se calcule non pas en diamètre, mais en volume. Alors le volume, la quantité d'énergie, la, la puissance qui a été délivré au moment du choc, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. J'en parlerai tout à l'heure. Et ici, j'ai écrit « La puissance libérée au cours de l'impact serait égale à des centaines de millions de fois celle d'Hiroshima ». J'ai voulu être modeste, parce qu'en général, on trouve 5 milliards de fois. Alors, je trouve que ce n'est pas très important, vous... Vous accepterez que j'ai diminué un petit peu par euh, souci de sécurité, mais des centaines de milliers de fois l'explosion d'Hiroshima, ça nous donne déjà euh, une idée de ce qui a pu se passer. Alors voilà météor cratère dont je parlais. C'est euh, en étudiant ce cratère là qu'on s'est rendu compte que qu'il s'agissait d'un cratère d'impact exactement comme ce qu'on voit quand on observe la Lune avec un télescope ou Mercure ou la plupart de, des corps célestes, aussi des satellites de planètes qui n'ont pas d'atmosphère, eh l'érosion euh, est impossible à la surface de la, du, du corps céleste. Par conséquent, les les cratères comme ce que ci eh bien il reste parfaitement intact alors là le météore cratère euh, il a un peu plus d'un kilomètre de diamètre on estime les, les <coughs> des, des recherches ont été faites pour savoir quel était le rapport entre la taille de la météorite et puis le diamètre du, du cratère et on arrive euh, à la conclusion que la taille de la météorite est en général une vingtaine de fois plus petite que le diamètre. Alors là, euh, vous avez un exemple euh, d'une météorite euh, qui, est, qui avait probablement 40 ou 50 mètres de taille, c'est-à-dire en comparaison des 10 km, vous voyez ce que ça représente, n'est-ce pas Et surtout qu'il faut toujours compter en volume, euh, le rapport est, est minuscule et pourtant ça a formé une structure tout à fait intéressante. Et puis ça a également eu pour conséquence que la météorite qui était ferreuse, parce qu'on a retrouvé quelques petits débris autour du cratère, eh bien cette météorite ferreuse, elle a aussi complètement été évaporée. On n'a pas retrouvé. Et le malheureux euh, géologue qui a acheté le cratère quand il a eu vent de ses découvertes de fer, il s'est dit formidable, la météorite elle est enterrée euh, sous, sous le sol, sous le fond, et puis ça va être un, un gros, un immense morceau de fer que je vais pouvoir exploiter. Eh bien, il s'est complètement trompé, il a été ruiné, parce qu'il n'y a pas de... Reste météorite. Elle a aussi été évaporée. Seulement, elle a, elle a certainement produit des dégâts énormes autour de, de ces près de Flagstaff en Arizona. Et elle a certainement provoqué des très gros dégâts, mais c'est rien du tout en comparaison de celle d'il de, y a 65 millions d'années. Euh, tant que vous avez Disons, le stade où on en est maintenant, c'est une hypothèse. On suppose qu'il y a eu une météorite. C'est une hypothèse, mais pour que ça devienne vraiment une théorie, il faut retrouver le cratère. Et aucun cratère n'était connu. Surtout qu'on sait exactement que ça a dû se passer il y a 65 millions d'années. Euh, on peut faire des datations alors euh, euh, très probablement quand on aura retrouvé le cratère, mais il faut d'abord le faire. Alors la recherche a duré dix ans. Elle a duré dix ans et puis on s'est aperçu qu'au voisinage du golfe du Mexique, on trouvait des, des traces de, qui correspondaient bien à un impact, mais simplement des, des petits fragments de de roches qui avaient été fondues, vitrifiées, mais des, toutes petites, des tout petits restes. Donc ça n'avait pas du tout euh, la valeur d'une preuve. Et finalement, on s'est aperçu qu'il euh, il existait un cratère d'impact mais dont on ne voulait pas parler. Il se trouvait ici, à la pointe du Yucatan, pratiquement à cheval sur le golfe du Mexique. À cet endroit-là, l'eau est peu profonde, donc on peut dire que le, le cratère d'impact était pratiquement sur le continent. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas C'est que dans cette région... C'est une compagnie pétrolière de, du Mexique qui faisait des recherches et cherchait du pétrole, évidemment. Et euh, ils se sont aperçus, euh, vous allez le voir tout à l'heure, ils se sont aperçus qu'il y avait une forme étrange, une forme circulaire, et ils se sont dit « Ah, alors ça, ce n'est pas bon pour nous parce qu'un volcan, ne trouve pas de pétrole dans les volcans. » Ils ont, ils ont continué, ils ont quand même fait quelques, quelques mesures, quelques, ils ont euh, obtenu quelques carottes, tout ça leur a indiqué que les roches, euh, sous toute une euh, certaine profondeur de sédiments, que les roches étaient cristallines. Alors, dans ces conditions, ils ont abandonné complètement les choses et ils n'ont pas cherché plus loin. Alors, voilà une des images possibles. Euh, elle est obtenue par gravimétrie. Je vais vous montrer avec le, la diapositive suivante euh, comment on fait les mesures. Mais vous voyez bien que vous avez une structure circulaire. Là, je ne saurais pas personnellement l'interpréter. exactement Pourquoi est-ce qu'elle a, a un manche Je ne sais pas. Alors... La méthode utilisée, c'est la gravimétrie, c'est-à-dire qu'on mesure la, les fluctuations de la pesanteur, dont je parlais tout à l'heure, des fluctuations de la pesanteur qui auraient tué les dinosaures. Alors Vous voyez qu'un gravimètre, c'est essentiellement un ressort avec une masse, et puis dans les régions où la pesanteur est un petit peu supérieure, par exemple, parce qu'on se trouve euh, plus près du centre de la Terre, n'est-ce pas la, la, la Terre n'a pas une euh, forme parfaitement sphérique, ou bien parce qu'on se trouve, parce qu'on a des, des masses rocheuses dans le fond, eh bien la pesanteur est un tout petit peu supérieure. Et ce, ces appareils sont tellement sensibles qu'ils sont capables de mesurer des variations locales de l'ordre du cent millionième. Alors vous avez sur ce dessin ici une indication de la façon dont on pourrait éventuellement euh, qu'on a utilisé pour mettre en évidence cette structure. Voilà une autre vue. Euh, elle, c'est la, la même chose, mais ça a été mesuré, observé, enregistré de façon un peu différente. La ligne blanche que vous voyez, c'est la limite entre la Terre et puis le golfe du Mexique qui se trouve en haut. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce cratère se trouve à environ un kilomètre de profond. Donc ça indique qu'en 65 millions d'années, euh, il est très difficile de conserver des traces de ces cratères d'impact. Et par hasard, ici, on en a. <coughs> Alors, maintenant, un scénario de la catastrophe. Euh, bien sûr, c'est raisonnable, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, facilement démontrer. Alors, la première chose, la météorite traverse l'atmosphère à 30 km par seconde. 30 km par seconde, c'est une, une bonne valeur compte tenu de, de ce qui se passe avec la ceinture d'astéroïdes qui se trouve être le réservoir des différents astéroïdes qui pourraient nous tomber dessus encore. Euh, je vais vous rassurer tout à l'heure. Euh, alors, de toute façon, euh, si elle se déplace à 30 km, si elle se déplace à 20 km ou à 40 km, ce n'est pas très différent. Mais l'ordre de grandeur, elle met deux secondes. Alors, deux secondes, une masse de 10 km de, de, ray, de diamètre qui se déplace à une telle vitesse, elle comprime l'air de façon monstrueuse. Autrement dit, euh, une détonation absolument épouvantable a dû se produire. C'est le genre de choses qui ne laisse pas de trace, malheureusement. On ne peut pas répertorier la détonation qui a eu lieu elle s'écrase sur des roches de calcaire. Euh, on le sait, parce qu'on sait que, de quelle nature étaient les, les roches du, du Yucatan, de cette portion de, du Mexique. Et en une seconde, elle s'évapore. Il faut bien se rendre compte que la puissance libérée est tellement grande qu'immédiatement, il y a un réchauffement. Il y a d'abord... Il y a une onde, j'oublie de dire, il y a une onde sismique au travers de la météorite et puis une augmentation de température absolument brutale. Donc, on pense qu'elle s'est évaporée en une seconde et que le choc a eu des effets jusqu'à 40 km de fond. Et euh, à ce moment-là, ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire le manteau terrestre, alors exerce une certaine pression et puis on observe la formation d'un petit piton euh, comme on voit quand on observe les cratères d'impact sur la Lune. Euh, le calcaire du Yucatan rejette d'énormes quantités de gaz carbonique. Ça vient du fait que le, la cible, les roches cibles étaient des roches de calcaire. Ensuite, un, un séisme monstrueux, mais je, il faut que j'économise un peu mes adjectifs tout de même, euh, vous en aurez un peu trop. Un tsunami d'un kilomètre de hauteur, vous pouvez imaginer ce que ça a pu être en comparaison de, des tsunamis dont on entend malheureusement parler de temps en temps. Euh, il y a eu des incendies à peu près euh, sur des distances absolument énormes. Ça, on a pu le déterminer. Les géologues ont pu par la suite le déterminer. Et puis, euh, au moment où finalement la, la température diminue, il reste les poussières, il reste les déchets. Et tous ces déchets, eh bien, ils font un bouclier face au soleil. Le résultat, c'est que pendant plusieurs mois, il a dû faire un froid épouvantable sur la surface. Et puis, quand l'hiver a, a cessé, parce que les poussières ont fini par se, se <coughs> déposer sur le sol, d'où la, la couche d'argile, par exemple, eh bien, euh, le... le la grande quantité de gaz carbonique qui avait été émise, eh bien, elle va produire un effet de serre. Donc on va avoir, après l'hiver nucléaire, on a, au contraire, un effet de serre gigantesque. Mmh. Alors, ce qui est difficile d'évaluer et ce que les scientifiques n'arrivent pas vraiment à faire, c'est de savoir exactement pourquoi telle et telle espèce a été anéantie. Je vous ai dit que 5, un peu plus de 50% des genres, euh, genres au sens de la classification des, des animaux, des plantes, ont été détruits. Mais savoir pourquoi certains ont échappé, pourquoi d'autres n'ont pas échappé, par exemple, les, tous les animaux terrestres de plus de 25 kg ont disparu, sauf les crocodiles. C'est comme ça. Et puis, euh, les oiseaux n'ont pas tous disparu, heureusement pour nous. Euh, ce sont d'ailleurs les seuls. On pourrait dire, on peut dire que les oiseaux descendent des dinosaures, donc euh, les dinosaures n'ont pas complètement disparu puisqu'il nous reste les oiseaux. Je dois dire qu'on a la bonne part. Euh, les, les mammifères. Jusqu'alors, ils étaient maintenus, si vous voulez, en esclavage par les dinosaures, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, ils ne dépassaient pas une petite taille, peut-être la taille d'un blaireau, c'est vraiment le maximum de, des, de la taille des mammifères qu'on trouvait à l'époque. Et puis, euh, au moment où les dinosaures disparaissent, eh bien, les mammifères peuvent proliférer. Et ça, c'est... On a retrouvé ça dans toute l'histoire de la Terre. Quand, pour une raison ou pour une autre, un groupe disparaît immédiatement, les, la place qu'il laisse est remplie par un autre groupe. Et là, ce sont les mammifères qui ont bénéficié de la chose. Les primates, notamment, ce sont nos ancêtres. Je vous laisse tirer les conclusions euh, que vous avez envie de tirer. J'ai oublié de dire, oui, Chikchulub, c'est dommage de ne pas le prononcer. Chikchulub, c'est le nom d'un du petit, petit village qui se trouve à proximité du cratère qu'on a, qu a découvert. Et Chikchulub, paraît-il, en langage maya, ça voulait dire la queue du diable. Alors. Il faut encore ajouter une chose. Je vous raconte, je suis ici tout seul sur la scène, donc c'est facile pour moi de vous présenter cette théorie, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie de, de la météorite. Au moment où elle a été émise, c'est-à-dire en 1970, le cratère a été découvert en 1980, euh, il y a eu de nombreuses, euh, de nombreuses réactions négatives, notamment de la part des géologues, qui, euh, fidèles à leur conception de l'évolution progressive de la vie et de la Terre, eh n'admettaient pas qu'une qu extinction ait pu être produite d'une manière aussi brutale. Euh, est ce qu'on qu peut dire, c'est que le, le nombre d'opposants à la théorie de la météorite, euh, d'abord, elle a diminué de deux façons. D'abord, il y en a un grand nombre qui ont fini par admettre, devant les preuves, quand on leur a montré le cratère d'impact, ils ont fini par admettre qu'il y avait bien eu un, un choc météoritique, mais ils ont dit euh, « D'accord, mais les, les, les dinosaures, ils étaient presque morts à ce moment-là. » Ça a été le coup de grâce. Alors moi, j'imagine un tribunal et puis un, un, une personne qui est agressée par un cambrioleur et puis le cambrioleur, pour des raisons qui ne nous regardent pas, assassine la personne, et puis son défenseur au moment du procès qui vient dire :« Écoutez, d'accord, bon, il a tué, il, on, on a retrouvé le couteau, c'est vrai, mais il faut tenir compte que la personne, elle était au lit, puis elle était très malade. » Mais ça, ça fait très mauvaise impression vis-à-vis -vis des membres du jury. Alors, c'est une, moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Je trouve que c'est Explication de la météorite, eh bien, elle est, elle est remarquable parce qu'elle repose sur un nombre de, de preuves absolument indéniables et il est dommage d'invoquer d'autres euh, raisons quand on a euh, effectivement la preuve qu'il y a eu un événement catastrophique. Voilà. Euh, en mars 2010, euh, des géologues ont décidé de, de publier un article dans lequel, j'indique là ils sont 41, issus de trois continents différents, et ils sont tous d'accord pour reconnaître que la théorie de la météorite tueuse, euh, au fond, elle, elle est admise maintenant. Mais il y a encore des gens qui sont opposés à cette façon de voir, euh, chacun a le droit de ses opinions, il n'y a aucune discussion. À l'intérieur de la science, euh, les minorités ne s'inclinent pas plus facilement qu'en politique, n'est-ce pas Il n'y a aucune raison à ça. Alors, pour terminer, je vais vous rassurer parce que vous allez sortir en, en vous protégeant. Alors, euh, on appelle astéroïde géocroiseur un corps céleste dont l'orbite est proche de celle de la Terre. Alors proche, ça veut dire que ça se compte en un millions, en dizaines de millions de kilomètres. Et euh, un astéroïde dont l'orbite s'approche à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre, alors est dit, il est dit potentiellement dévastateur. Alors, il en existe 4 à 5 000 et leur taille varie entre 100 mètres et 1 km. Et puis maintenant, on peut, vous pouvez repenser à la, à la droite qui indiquait la fréquence des chocs météoritiques. Eh bien, un, un astéroïde dont la taille est comprise entre 50 et 100 mètres frappe la Terre tous les 1 000 ans. Euh, celui qui a. Euh, qui a défrayé la presse il y a quelques mois, à euh, il faisait à peu près 10 mètres de diamètre. Et alors, chaque fois que... Dès qu'on on augmente la taille de la météorite, le danger diminue parce que le nombre est beaucoup plus, plus petit. Euh, alors, il existe un programme de surveillance des géocroiseurs. Et puis... Euh, Malheureux, pour les petits, on n'en connaît qu'un pour cent, vous voyez. Pour ceux qui dépassent euh, 40 mètres de taille, ben on, on en connaît déjà 3%. pour cent. Mais en tout cas, pour les plus dévastateurs de plus de 1 km de diamètre, eh bien, il euh, n'y en a aucun qui soit menaçant pour les cent années à venir. Donc, on peut... On peut quand même, nous-mêmes en tout cas, on peut être reconnaissant de cette statistique qui nous indique que les dangers ne sont pas si grands que ça. Voilà, j'espère que euh, j'ai répondu à votre attente, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions, sauf que je ne répondrai pas aux questions dont je ne connais pas la réponse.
0: Merci beaucoup, François, pour cet exposé, dont je rappelle qu'il est décrit en détail dans ta dernière publication. Et j'ouvre la discussion. Je poserai peut-être la question que tu as vaguement évoquée. Finalement, la catastrophe pour les dinosaures, c'est peut-être un bienfait pour nous
1: Oui, ça, c'est ce que je voulais laisser entendre. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est le point de vue scientifique. Le point de vue scientifique consiste à dire nous ne connaissons pas les chemins que, prenne, que prend l'évolution. Par conséquent, face à une catastrophe comme celle-là, on peut penser que nous existons parce que l'orbite d'une météorite a croisé celle de la Terre il y a 65 millions d'années. Mais on ne peut jamais dire comment les choses se seraient passées. C'est exactement comme en histoire euh, générale.
0: Voilà, je crois qu'il y a une question. là. Oui, oui. oui euh, monsieur, comment fait-on la différence entre un petit caillou Je suis là. 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 Oh, oh. là. François. Là-bas. Là. 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 Ici, ici.
1: Voilà, oui, voilà. voilà.
0: Oui, monsieur, comment fait-on la différence entre un petit caillou, enfin, entre une petite météorite et un petit caillou terrestre la Quand on est différence sur le terrain. Entre un caillou et, une et, et bien, un, Comment on sait ça, c'est un météorite ah, Je le ça, prends.
1: C'est une très bonne question que vous devriez poser aux géologues. <rire> <rire> mais moi, je ne saurais pas vous dire comment on fait la, la différence. Alors. Euh, c mais mais c est, c est, c est, ils ont la possibilité de le faire. Mais ça, c'est plutôt. Les, là, de nouveau, interaction, c'est multidisciplinaire, c'est les astronomes aussi qui sont capables de le faire. En faisant une analyse euh, de, de, de la roche contenue dans la météorite, ils vont pouvoir dire « Ah, mais ça, c'est exactement la proportion qu'on attend d'une météorite. » Est-ce qu'on peut en dire plus Probablement oui, mais je ne sais pas répondre.
0: Bien. Une autre question Oui, M. Junot. Ça concerne l'hypothèse que le cratère découvert dans le golfe du Mexique est le cratère en question. Mais pourquoi est-ce que c'est lui, et il peut y en avoir d'autres qui sont sous l'eau, qu'on n'a pas découvert euh, ça paraît presque providentiel, cette découverte.
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe très peu de cratères d'impact. Ce, ce, ce cratère, celui qu'on a découvert, on a pu le dater. Et on a découvert qu'en fait, il datait exactement, ou à très peu de choses près. Ce n'est jamais exact en science. Il y a une certaine incertitude mais qu'il qu date exactement de l'époque. Et comme les cratères d'impact et les météorites de cette taille ne, ne tombent sur Terre que tous les 100 millions d'années, euh, on a une bonne chance de bien tomber. Mais on ne peut, il, il n'y a pas de, de sceau qui soit imprimé sur le cratère. C'est comme ça qu'on travaille, disons.
0: Oui. Oui, François, sur une des premières diapos que tu as présentées, il y avait une série de flèches rouges dont l'extinction des dinosaures était la dernière. Qu'en est-il des autres flèches rouges
1: Voilà, très intéressant. J'espérais qu'on me pose cette question. Euh, je vais tout de suite euh, vous décevoir. Elles sont plus anciennes, n'est-ce pas la, la la seconde, c'est il y a 200 millions d'années. Et euh, puisqu'il a été déjà tellement difficile de retrouver un cratère d'impact, s'il y a eu une météorite, ce qui est tout à fait possible, euh, on ne l'a pas encore trouvée. Et on peut dire exactement la même chose de toutes les autres. Mais il n'y a, a pas de raison que les, toutes les extinctions se soient produite à la suite du choc d'une météorite. Euh, plus les géologues, enfin, plus, plus le temps, l'âge de, de l'extinction est grand, plus il est difficile de savoir si ça a été progressif ou pas. Donc là, euh, j'ai cherché euh, quelque part des affirmations, mais la seule chose que j'ai trouvée, c'est des des suppositions, rien de plus. Alors, euh, de nouveau, un géologue peut-être euh, serait capable d'en dire un peu plus, mais en tout cas, aucune théorie n'est clairement admise à ce propos.
0: Mais il y, bien des, il y a bien eu des extinctions, alors, assez...
1: Ah oui, des extinctions, oui, mais euh, le problème, c'est toujours de savoir... Parce qu'au fond, après ce que je vous ai raconté, euh, l'idée, c'est évidemment que toutes les extinctions sont brutales. Mais ça, ce n'est pas vérifié. On ne peut pas l'affirmer pour les plus anciennes. La plus, bru la plus euh, totale de ces extinctions, elle a eu lieu justement entre... la, euh, Il y a 250... Euh, millions d'années entre le Permien, donc la dernière époque de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. Alors, de nouveau, euh, c'est tout à fait normal que les classifications et correspondent à peu près à la position de ces extinctions, parce que, les, comme il y a eu grandes extinctions, les fossiles changent, et les premiers géologues ont... Euh, ont décidé d'appeler l'ère euh, secondaire quelque chose euh, où on rencontrait des animaux tout à fait différents. Mais euh, celle-là, elle est encore bien pire que, la, que celle dont je vous ai parlé. Cette extinction entre le permien et le trias, on n'arrive on on pas à distinguer, mais c'est le début du, du, de l'ère secondaire. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Vous êtes frustrés J'aurais dû amener un géologue.
0: Autre question Il n'y en a apparemment pas, donc je... Oui, il y en a une. Voilà. Oui. Alors, les méthodes haut, de datation. Hein les, les, mé... les méthodes. Ah oui. Alors après, les méthodes de datation euh, sont uniquement la technique du carbone 14 ou il y en avait d'autres. Et... Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode du carbone 14
1: Alors, euh, le carbone 14, ça ne fonctionne que pour des durées beaucoup plus courtes que les durées géologiques. Bon, on l'utilise, mais pour euh, vraiment des... On l'utilise plutôt en, en archéologie. Euh, mais le principe est toujours le même. On, euh, on analyse hein, le, le, le taux de présence d'un matériau radioactif à l'intérieur d'une roche. Et puis, si ce matériau est radioactif, eh bien, il va se décomposer au cours du temps et il va se décomposer, il va donner lieu à d'autres éléments qu'on va retrouver. Donc, en analysant les taux relatifs de la matière radioactif du départ, et puis la suivante peut aussi être radioactive, on a une échelle qui est assez précise, à condition qu'il y ait des éléments radioactifs dans la roche. Et dans les roches sédimentaires, c'est beaucoup plus rare.
0: Le carbone 14 s'utilise beaucoup plutôt pour la matière vivante hein, que pour les roches, disons, le carbone 14. Oui, il y a une question là.
2: Oui, si vous permettez. Claude Roux c'est par modestie que je ne suis pas avancé tout à l'heure, mais j'ai vu deux météorites à, à Chouindé c'est euh, une euh, comment est-ce qu'on dit une fabrique de fer oui. euh, une météorite de 2 mètres de diamètre je, je m'en souviens, j'étais avec euh, mes enfants qui a l'apparence d'une immense éponge avec une couleur un peu bizarre, qui attire tout de suite l'attention mais qu'est-ce que c'est que ce gros caillou donc aller à Chouindé, puis je pense que cette météorite y est -tou toujours euh, et puis autre, dans un musée euh, en Suisse allemande, je ne sais plus où, qui était beaucoup plus petite mais cette apparence d'éponge, de pierre percée avec des formes une forme ronde mais biscornue quand même euh, qui m'avait frappé <rire> <coughs> mmh.
3: Voilà, vous, vous avez beaucoup, euh, dans, vos, dans vos slides, là, vous avez cité beaucoup de chiffres. Euh, si on reprend, par exemple, l'âge de l'univers, c'est grosso, on autour de 13,5 milliards d'années. Euh, l'âge de la Terre, c'est autour de 4,5 4 milliards 4 d'années. Puis on voit que la dernière catastrophe, entre guillemets, c'est 65 millions d'années. Euh, Qu'on rapporte à l'échelle humaine, par exemple, euh, l'être humain apparaît, quoi il y a peut-être... Voulez-vous prendre le
0: micro près de votre bouche, parce qu'on n'entend pas ici
3: ce que vous dites euh, Alors, je, 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 oui. je, je, je répète ma question. Hein. Oui, s'il vous plaît. Ce pas une question, c'est plutôt une constatation. C'est que l'univers, c'est à peu près 13 ou milliards d'années. Oui. L'âge de la Terre, c'est 4 milliards et quelques années. Oui. Euh, la catastrophe en question, entre guillemets, hein, c'est 65 millions d'années. Euh, c'est vrai c'est intéressant de pouvoir remonter le temps hein, comme, mais euh, je, je fais juste une remarque moi, tout ça c'est 65 millions d'années par rapport à l'apparition vraiment des primates là, puis de l'être humain c'est énorme hein. donc je pense qu'on peut dormir tranquille jusqu'à ce que des géologues trouvent des marqueurs qui permettent d'aller beaucoup plus loin de le temps remonter le temps, voilà, c'est juste une remarque
1: Ouais. Euh, je vous remercie pour la remarque. Euh, je voudrais aussi en faire une. Euh, dans les débuts de la Terre, le bombardement par les météorites était beaucoup, beaucoup plus fréquent. D'ailleurs, la Terre s'est formée, comme les autres planètes, par accrétion c'est-à-dire, euh, au, au début, il n'y avait, si vous voulez, entre guillemets, que des météorites et des, des gaz de poussière. Tout ça, c'est à la suite de collisions à former des planètes. Donc pendant un certain nombre de, de milliards d'années, comme vous avez parlé de milliards d'années, les, les bombardements étaient absolument épouvantables. On peut imaginer que la vie n'aurait pas pu naître avant que l'essentiel du bombardement ait, ait cessé. Mais en tout cas, les, les valeurs statistiques que je vous ai données à propos des, des, de la fréquence des chocs météoritiques, il faut préciser que c'est valable pour euh, l'époque actuelle, c'est-à-dire les 100 derniers millions d'années, n'est-ce pas Et puis auparavant, c'était infiniment plus fréquent.
0: Est-ce qu'on sait quand l'atmosphère s'est constituée autour de la Terre est-ce qu'on sait quand l'atmosphère s'est constituée autour de la Terre
1: On le sait, oui, mais euh, c'est vraiment au début de... L'atmosphère, c'est en même temps, si vous voulez, de... il y a l'accumulation de l'eau et de l'atmosphère. Et l'accumulation de l'eau, on pense que l'eau est venue justement du bombardement météoritique, mais les météorites, à ce moment-là, c'était plutôt des comètes. Je n'ai pas parlé de comètes, mais il arrive aussi que des comètes, c'est-à-dire des boules de glace, euh, viennent frapper le, la planète. On pense qu'il y en a une qui s'est... Euh, <coughs> Qui est venue Elle, elle a explosé au-dessus de la Sibérie il y a un peu plus de 100 ans. Et la, le choc, elle était assez importante. Le choc a mis le feu à des, une surface extrêmement grande de forêt. Mais au tout début, on avait une quantité énorme de, de, de comètes, de fragments de comètes qui venaient, euh, qui venaient remplir, au fond, qui ont servi à remplir les océans, si on peut dire. Parce que les océans, ils se sont formés en, ensuite, mais la surface, de la, la surface de la Terre a été recouverte d'eau par le choc des comètes. Merci. <coughs> D'autres
0: questions Alors, il n'y en a pas. Donc, je remercie encore une fois François Rotten pour cet exposé. <coughs> Et je vous annonce que la semaine prochaine, nous aurons la troisième mmh. conférence portant sur le, ce thème des catastrophes. Elle s'intitule « La fin du monde a déjà eu lieu, récit des catastrophes dans la Bible hébraïque ». Cette conférence a été préparée par le professeur Thomas Römer, qui malheureusement ne pourra pas venir la présenter, mais qui envoie un de ses collaborateurs avec le texte de sa conférence pour apporter ici le témoignage de cette catastrophe-là et ouvrir aussi une discussion. Voilà, je vous donne donc rendez-vous à lundi prochain.
2: Merci. Merci, merci, merci.
0: Et vous bon, remercie.